0: Então, eu queria que vocês abrissem, por favor, aí a Bíblia de vocês, no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Abriram? Ali o Evangelho, ali, terceiro livro do Evangelho, dos Evangelhos. Lucas, capítulo 22. Eu queria, antes de ler com vocês, eu queria orar, amém? Então, feche seus olhos, para a gente poder orar mais um pouquinho... Pai, nós te agradecemos Senhor, e eu quero te pedir Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir, com poder sobre nós nessa noite, eu quero declarar Senhor Deus, diante dos meus irmãos, que eu preciso do Senhor, que eu sou fraco Pai, eu oro, eu rogo ao Senhor, para que o Teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza Pai, Pai que... Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Tudo aquilo que vier de mim, Pai, que seja anulado, Senhor. Me usa, Senhor, como um vaso, segundo a Tua vontade. E que essa palavra venha como uma flecha nos nossos corações que nós possamos aprender com o Senhor, Pai, que não seja somente um, 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 um discurso, que não seja somente uma palestra, mas eu peço, Pai, que isso possa ser é, liberado com uma carga profética, em ministração aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui nessa noite transformados, Pai. Eu peço em nome de Jesus, eu vim aqui também para receber do Senhor, o Senhor já tem falado ao meu coração e eu oro pedindo para que o Senhor continue falando, é assim que eu oro em nome de Jesus, amém. Lucas 22, acharam? Vou ler a partir do, cap, do versículo 24. Diz assim ó... Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse, dos, dos reis, dos, é, os reis dos do, do, perdão, vou ler de novo o 25. Mas Jesus lhes disse, lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles... E os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige ou aquele que governa seja como o que serve, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve, quem está à mesa ou, que, ou quem serve, porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve, até aí. Queridos, é só para a gente entender o que estava acontecendo aqui, Jesus, ele tinha acabado de ter a última ceia com seus discípulos, então imagine talvez aquele clima de, eu não digo de ansiedade, porque eu não acredito que isso brotasse no coração de Jesus mas talvez um clima de urgência, de responsabilidade, com tudo aquilo que Ele precisava trazer para os Seus discípulos, naquele, naquele momento crucial, talvez fosse as últimas palavras de Jesus para os Seus discípulos. E aqui, um pouquinho antes ali, se vocês lerem o capítulo todo, você vai ver que foi a última ceia, Ele estava sentado lá com os discípulos, já tinha acontecido aquilo que vai acontecer hoje, onde Ele nos, instrui, nos instruiu a fazer isso, e ali Ele traz a notícia de que Ele seria traído, e aí começou, meu, aquela, aquele, aquela conversa no meio da, da reunião ali, no meio da mesa, o pessoal começa a meio que dis, talvez discutir entre si, né, de quem seria o, 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 o traidor, né. E logo em seguida, o, o, no versículo 24 que a gente leu, diz que suscitou também, né, além dessa, desse questionamento de quem era o traidor, de quem seria o maior dentre eles, né. Então você vê que até no meio dos... dos dos apóstolos, dos discípulos, havia essa prepotência, né, de tipo assim, pô, há uma hierarquia aqui, um é melhor que o outro, sei lá, imagina Pedro, e em outros textos do, dos evangelhos, falando da mesma situação, Pedro vira para João e fala assim, quando Jesus fala que iriam trair, Pedro vira para João e fala assim, tipo, pergunta para ele aí, quem que é? Tipo, eu não sou, você também não é, né, então quem é os Os pobres pecadores? Né? e ali começou essa discussão, de, e aí surgiu essa discussão de quem seria o maior. E aí quando Jesus responde, e é muito interessante, queria que vocês guardassem isso. Fala assim, que Jesus respondeu que os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. E aí Jesus enfatiza, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor e aquele que dirige, e algumas versões falam, aquele que governa, seja como que serve, e aí ele termina no 27 falando que ele era esse que serve, ele era esse, aquele que trazia esse exemplo, porque na mesa ele serviu a galera, naquele momento foi ele que serviu os discípulos, foi ele que lavou os pés dos discípulos, então Jesus estava trazendo ali esse conceito de, de que a... Não é importante aquele que está governando, mas se aquele que quer governar ou dirigir, ele primeiro precisa entender o que serve. Eu queria que vocês guardassem isso com vocês, porque eu quero entrar numa, numa outra situação que vai parecer que eu estou saindo do contexto, mas eu não estaria saindo do contexto para que a gente possa entender algumas coisas. Eu queria construir algo com vocês. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Clique. Quem já assistiu com Adam Sandler? É filme, moderno, filme novo, a galera assiste, né? Eu falo de uns filmes antigos, dois, três, levanta a mão, eu falo, meu Deus, ou eu estou ficando velho, ou o meu gosto é meio ultrapassado, não sei. Mas falando desse desse filme, eu não vou falar sobre o filme, mas existe algo nesse filme que me marcou. Cara, eu, eu, eu fico impressionado como Deus, Ele fala comigo. Algumas pessoas já, já nossa, você usa filmes, né? Eu falei, cara, porque o Espírito Santo assiste os filmes comigo, né? Ele que tá dirigindo ali, né? Ele tá tipo, ó, esse aqui não pode, esse aqui você assiste, ó, essa cena cai fora, vai piorar. É, assim, é tipo assim. Eu lembro que eu tava assistindo esse filme, uma sinopse breve. O contexto do filme fala do quê? De um arquiteto que tinha uma família, tal, e tava tipo frustrado com o trampo dele por causa da correria, e ele tinha sonhos ao serem alcançado, né? Aí até que ele vai numa loja comprar um um controle universal, um controle, texto de uma coisa assim. E ali ele tromba um, sei lá, cara, um inventor maluco, no, no contexto do filme você entende quem que é. Não, não vou dar spoiler totalmente, vou falar algumas coisas. Mas a maioria já assistiu também, né? E aí ele encontra esse cara e esse cara ele dá, ele oferece para ele um controle. E nesse controle, cara, ele tinha poder e ele tinha ali a possibilidade de adiantar as coisas e controlar as situações que estavam acontecendo. Enfim, o que acontece? Ele começa a usar o controle, começa a fazer algumas coisas, mas lá para o final do filme você começa a perceber que ele se arrepende de algumas decisões que ele tomou com aquele controle. né Você vê que ele começa a perder momentos com a família, começa a perder momentos com os filhos, perde circunstâncias preciosas ali com, com a sua família, enfim, ele vê que é mesmo tendo algo tão poderoso na mão, ali tendo um controle universal, que ele tinha controle sobre a vida dele, sobre determinadas situações, ele percebeu que ter o controle das, das escolhas não era o suficiente, porque a, aquilo que viria depois, ou a consequência daquilo, ele não teria controle. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu creio que há em nós, na nossa na nossa geração, talvez um anseio muito grande, um anseio da humanidade de ter um controle. Fala a real, quem está jogando, quem gosta de jogar videogame? Eu não jogo muito, porque talvez eu tenha um probleminha de jogar meio que viciar. Então, eu prefiro já nem jogar para não pra ter fazer tempo para fazer as outras coisas, né? Mais uma coisa que é muito legal para quem joga ou já jogou, é você ter o controle do, sei lá, do Mario. Agora baixa o Mario, sobe, abaixa, sobe, entra no cano, sai do cano, pula, tá? Você fala, Nossa, que legal, eu domino, eu sou rei desse universo, né? eu acho que há um senso dentro de nós, da humanidade, de ter esse controle. O ser humano tem muito disso. Você vê o ser humano querendo controlar outras pessoas, você vê o ser humano querendo ter o um governo sobre outras pessoas. Cara, quando a gente vai ver os contextos de guerras que teve desde o Velho Testamento, eram pessoas querendo governar outras pessoas, Era dentro pessoas de querendo ter o um controle sobre um lugar, sobre uma situação. Eu acho que isso está embutido dentro de nós, ter esse controle. Só que uma pergunta que o Espírito Santo fez para mim é, tudo bem, cara, mesmo que você tenha o um controle, você vai saber escolher a coisa certa, mesmo que, você, que um controle como esse do filme caísse na sua mão, você saberia, você saberia tomar a decisão correta? Eu acho que isso é algo que, que talvez tenha trazido muitas, muito peso, muita crise sobre pessoas, sobre a humanidade, porque quando elas não têm esse controle, muitas se frustram. E algumas até nem ligam para o controle e aí entrega a, o controle da vida dela na mão de qualquer um. Mas o que eu queria falar é sobre essas pessoas que buscam e que anseiam por esse controle. Porque quando Jesus fala no texto, sobre a questão de dirigir, não importa, é aquele que dirige. Lá no versículo 26, vou ler com vocês. Mas vós sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, aquele que dirige seja como o que serve. E algumas versões falam, aquele que governa, seja como que serve. Quem tem essa versão? Legal. O que eu vejo aqui, é alguns aspectos que eu queria abordar com vocês. Porque toda vez que a gente vê a palavra governo, na Bíblia, a gente está se referindo às que, questões do reino de Deus. E o que Jesus está falando aqui, talvez não seja diretamente esse contexto sobre o reino. Ele está falando sobre pessoas estarem é, numa posição, mas para elas estarem talvez nessa posição, ela precisa ter uma mentalidade, que é essa mentalidade de servir. E é isso que eu queria falar com vocês, porque quando Jesus fala sobre o reino de Deus, Ele traz esse conceito. E eu acredito que reino de Deus, a gente pode entender de algumas formas, eu creio que o reino de Deus são padrões celestiais, padrões dos céus, que o Senhor traz para nós, para que a gente possa praticar. E dentro desse reino, existe um rei de Deus, ele, existe alguém que governa. Então eu entendo que para gente, quando Jesus fala sobre reino de Deus, Ele está falando o quê? Que são padrões que Ele coloca para nós, para que a gente possa ser dirigido pelo rei, desse reino que Ele está trazendo. Deu para entender? Ou ficou confuso? Quem entendeu? Quem não entendeu? Quem não quer participar? Eu sempre quis fazer isso, eu acho legal, beleza. É, voltando aqui, perdão. E o que, o que, e o que eu entendo de quando Jesus fala sobre o reino, é isso. Há um padrão, há padrões que serão estabelecidos para nós. Padrões de um reino celestial que serão estabelecidos para nós. Para que a gente possa viver so, sobre esses padrões, dirigido pelo rei desse governo. E olha que interessante, em, em Romanos capítulo 8... No versículo 14 diz, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então quando Jesus fala que, e sobre o reino de Deus, o que eu entendo é, que quem vai nos dirigir nesse entendimento, para esse tipo de conduta, é o Espírito Santo, Deus vivo, que, que habita dentro de nós, amém? A terceira pessoa da trindade, aquele o rei soberano, poderoso, que escolheu habitar entre nós e ele resolveu morar dentro de nós, mesmo a gente sendo imperfeito, mesmo sendo falhos, né Alguns, ele vai ter um pouco de dificuldade, como eu, tipo, o templo não é tão, tão amplo. E alguns, ele fala, nossa, o templo é amplo, né, tal. Mas, ninguém entendeu a piada, né? Hoje eu não estou muito, muito bom na piada. Aqui, na nossa mente, parece muito engraçado. Aí quando você está falando, você fala, vai ser legal, aí você fala, poxa, eu acho que eu não expliquei direito. Você quer saber sobre piada ruim? Conversa com o Diego Tretel que ele vai te falar, como é falar piada ruim. Agora voltando para cá, eu até me perdi, a gente estava falando sobre o reino de Deus, sobre Jesus, falar sobre o reino. Eu queria que vocês abrissem comigo então, em Mateus 13, por favor. Vocês entendem que o Espírito Santo habita em nós, amém? O Espírito Santo mora em mim, mora em você... E é Ele que nos dirige, se você é filho de Deus, se você é cidadão desse reino, se você é cidadão, se você é um embaixador do reino, você precisa ser governado e dirigido pelo Espírito Santo. E por isso que eu vejo uma importância de Jesus quando Ele fala sobre o reino. Porque, ó, Mateus 13, eu vou ler com vocês duas parábolas, bem rápidas no capítulo, no versículo 44. Jesus fala assim, ó. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, o reino dos céus é também semelhante... a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra... Jesus ele está fazendo uma, uma alusão, está trazendo uma ilustração a respeito do reino de Deus, e aqui ele fala que quando você encontra, ou quando você se depara com esse reino, de uma forma é, racional, porque você entendeu, você compreendeu, você vai entender que você precisa dar tudo o que você tem, você precisa se dispor de tudo que você é, para você poder obter esse reino, para você poder fazer parte desse reino. Paulo, um cara super instruído, fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamin, o cara era muito casca grossa. E ele fala que tudo que ele conquistou, intelectualmente, seja de, de, de títulos, tudo que ele conquistou, ele fala que ele, ele considera como, é, como esterco, simplesmente pelo conhecimento da glória de Deus. Então, quando a, o que Jesus está falando é o seguinte, cara, quando você entende o que é o reino de Deus... Quando você entende o que, que é esse conceito, esse princípio do reino de Deus, você vai fazer de tudo para fazer parte disso. Você vai fazer de tudo para poder participar disso. E eu creio que isso é muito importante, glória a Deus, glória a Deus. E eu sei que isso é muito importante, porque a mensagem de Jesus foi sobre o reino de Deus. Jesus começou pregando sobre o Reino de Deus, e tudo que Ele ia falar, Ele falava sobre o Reino de Deus. Depois que Jesus morreu e foi crucificado, quando Ele encontrou os discípulos, após eles, Ele ter ressuscitado, em Atos fala que eles falavam a respeito do Reino de Deus. Cara, isso é muito importante e a gente precisa entender isso. Primeira menção de Jesus pregando na Bíblia, em, em Mateus 4, 17, Ele fala para que a gente se arrependesse, porque o Reino do céu estava chegando arrependei-vos porque o reino dos céus está chegando, o que ele estava falando ali era o seguinte, galera, eu estou vindo de um lugar que vocês não, não, não sabem o que é, mas o que eu estou querendo falar para vocês, é porque eu estou trazendo os padrões desse lugar para vocês, então arrependam, muda a rota, muda a colisão, a, a, o rumo que vocês estão seguindo, dá meia volta, se arrependam, metanoia, uma mudança de mente, 180 graus, você volta, muda a rota, é o caminho que você está indo, porque tem tenho um caminho novo para vocês, o caminho do reino, o caminho do reino dos céus, a palavra, é, é, se, arre, se arrepender no original, no conceito hebraico, é a palavra teshuvah, que significa, é, se não me engano é isso, é teshuvah, que significa voltar à origem, olha que lindo isso, não é simplesmente você está numa rota, ah me arrependi é isso, não. Esse se arrepender está te levando a um lugar, esse se arrepender está te levando a um destino, está te levando à sua origem, aquilo para aquilo que você nasceu, para aquilo para que, que Deus te criou. Então quando Jesus fala arrependei-vos, o que Ele está falando é isso, eu estou trazendo um conceito novo para vocês de reino. E você percebe isso porque logo no capítulo seguinte ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. E aí ele continua falando sobre os bem-aventurados e ele traz essa alusão que aqueles que, que vivem essa bem-aventurança, deles é o reino de Deus. Em Mateus 6, no outro capítulo, você vê Jesus falando quando ele vai ensinar a respeito de oração. Vocês estão comigo? quando Ele vai ensinar a respeito de oração, Ele fala assim, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o Teu reino. Olha que importante isso, Quando a oração que a gente costuma fazer quase todo domingo, tem esse conceito tão importante, e o que Jesus fala, venha a nós o Teu reino, Ele está ensinando a gente a orar, Ele fala, Pai, venha o Teu reino sobre nós, e o que é importante, seja feita a Tua vontade como esse conceito de reino, ele, ele, no, ele tem que marcar os nossos corações, porque no mesmo capítulo, no versículo 33, ele fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, que todas as outras coisas lhes serão acrescentadas, Jesus anuncia que ele estava trazendo um novo padrão, e ali no sermão do monte, ele começa a estabelecer aquilo que era no coração dele, ele começa a aperfeiçoar a lei de Moisés você vê ele falando, Moisés dizia isso, eu porém vos digo isso, e muitas pessoas acham que Jesus veio e deu uma aliviada, mas cara, ele apertou o cerco, porque Moisés falava sobre o, a questão do adultério, sobre a carta do divórcio, do adultério, e quando Jesus vai, vai falar sobre adultério, ele fala assim, cara, adultério não é só você estar tá com uma mulher, mas se você olhar para uma mulher com cobiça no teu coração, você já adulterou. Né, você xingava o outro de idiota, tal, e por isso talvez você, você era condenado, mas eu falo, se você xingar de idiota hoje, se você ofender o seu irmão, se você odiar o seu irmão, é como se você estivesse assassinando. Cara, olha que, que, que louco isso, como a, a graça nos leva, leva para um padrão que Jesus estabeleceu, a diferença é que isso é leve, porque nós somos conduzidos por Ele. A diferença é que o, o, o fardo dele é leve, o dele é suave, porque nós entregamos o nosso para ele, e pegamos o dele. E o que Jesus está trazendo aqui, no sermão do monte, e em várias outras situações, você vê nas parábolas, ele falando, o reino de Deus é semelhante, como nós acabamos de ler. Então Jesus falou muito sobre o reino de Deus, porque eram preceitos, que Ele estava estabelecendo sobre a humanidade, para que de alguma forma a gente pudesse alcançar e encontrar Deus, e o que Ele fala aqui, no versículo que a gente leu lá em Lucas, volta lá um pouquinho, a gente vai ficar pincelando em Lucas aqui, antes de eu ler ele começa a trazer esse, esse padrão diferente, porque quando ele fala no texto, é, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade, quando ele vai falar sobre os discípulos, fala assim, mas vocês são diferentes. Ele aperfeiçoou esse conceito de governo, ele aperfeiçoou esse conceito de reinado. E olha que interessante, queridos, porque há uma diferença muito grande de império e de reino. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção nisso. O reino tem muito a ver de mim para você, e o império é de você para mim. Eu não sei se vocês conseguem entender, o reino tem muito a ver com aquilo que Jesus nos ensinou. Ele vem e conquistou um reino para nós, mas para conquistar o reino, o que, que ele fez? Ele se deu, ele, ele, ele deu a própria vida em favor de muitos. Eu conquisto um reino, mas ele vem de mim primeiro para você. Ele envolve outras pessoas. O império, pelo contrário, é as pessoas fazendo em pró de, em, em, ao meu favor. Quando você olha todos os impérios que tiveram, tinha, não era nem um, um lugar central, era uma pessoa central. O império romano, na época de Paulo, havia um imperador, Nero. E você vê que geralmente o império tem uma conotação de, de escravidão, tem uma, uma conotação de conquista à força. Você vê como Nero, como ele, o Império Romano conquistou ali, várias e várias coisas, vários reinos, mas era através da força. Eu ouvi uma frase uma vez, de, de Napoleão Bonaparte, Bonaparte, que ele falava assim, eu, Carlos Magno, César Augusto, conquistamos impérios e impérios, mas do que que adiantou? Foi através da força. Jesus construiu o seu reino através do amor, e hoje existe milhões de pessoas dispostas a morrer por ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E o que Jesus veio estabelecer em nós, e através de nós, é um reinado. Sabe, meu irmão, talvez quando você olha para os seus sonhos na tua casa, e você percebe que os teus sonhos envolvem somente você, e percebe que o teu sonho envolve somente a, 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 aquilo que vai te agradar, e não envolve talvez a sua esposa, e não envolve talvez os seus filhos... Se você mora com seus pais, se você tem um sonho, um propósito. Ah, eu, existe um propósito para mim, um propósito na minha vida. E esse, esse propósito não envolve outras pessoas, envolve somente você. Eu quero dizer que você construiu um pequeno império dentro da tua casa. Você é o imperador do teu lar, cara. Porque o que Jesus veio trazer para nós é um conceito de reino. Então aquilo que eu quero sonhar, aquilo que eu tenho como propósito para a minha vida, tem que envolver outras pessoas. O Evangelho tem a ver com pessoas. O Evangelho tem a ver com alcançar outras pessoas. E quando Jesus traz esse padrão de reino, Ele está falando, você, você quer governar, então sirva. E o servir vai envolver outras pessoas. Então se você está na sua casa e você, os teus sonhos... Se você na tua empresa, os teus propósitos é, para envolvem não envolve somente você e não há um propósito de reino atrás disso, você construiu um império em cima do teu sonho. E eu quero te falar, cara, que isso não é bom para você. Isso vai envolver só você, talvez você alcance, mas quando chegar lá no final, você vai perceber que as suas escolhas não foram as melhores. Você vai perceber que se você tiver, pudesse voltar com um controle na tua mão, você faria outras escolhas. E o que eu quero falar para vocês irmãos, é que nesse momento a gente precisa entender... Que o que Jesus estabeleceu sobre nós é um reino, e o reino envolve pessoas... Então se há um propósito que você entende que é de Deus para a sua vida... A confirmação é, vai envolver pessoas... Ah mano, eu quero comprar um carro, eu estou juntando dinheiro, eu vou fazer um consórcio... Eu vou fazer um financiamento, talvez até eu vou me endividar, eu vou apertar um pouco... Você sabe lá no fundo que você não vai conseguir pagar mas eu vou fazer, porque é, é para a glória de Deus, você vai até orar por causa disso, e aí quando você compra o carro, a primeira coisa que você faz é vazar da igreja, porque agora você está de carrão, as minas vão te olhar de uma forma diferente ou você vai ter uma liberdade de locomoção, você vai começar a querer, aí você vai se deslumbrar com tudo aquilo que o próprio carro pode te oferecer, quando você viu, você vazou, espanou, e lá no começo você orava, falando que você ia ajudar os irmãos, que você ia dar carona, nunca deu carona para ninguém, sempre andou de carona, mas na hora que você ia dar carona, nunca dá carona, posso te falar cara, o carro, o sonho do carro, foi um, uma construção de império na tua vida, porque não envolveu pessoas, eu lembro que quando eu estava com desejo de comprar carro, porque já estava difícil andar a pé, porque às vezes a gente sai tarde da igreja, né meu, eu tenho que fechar a igreja, e eu lembro que muitas vezes eu estava no ponto de ônibus para pegar o último ônibus, eu falava, meu Deus, tal, e para a glória de Deus, eu até tinha dinheiro para comprar o carro visto, olha que benção. e Deus não deixava eu comprar o carro, e, comi, e, uma, e um dia eu estava orando e reclamando para Deus, Estava lá, eu falei, eu vou, eu vou ao Supremo Tribunal dos Céus, e eu vou questionar com Deus, por que, que eu ainda não tenho meu carro? E aí Deus começou a comprar de situações que aconteceram comigo, porque eu não tinha carro. Lembra aquela vez que você chegou no ponto de ônibus, e cara, só tinha um cara lá sentado, e estava um frio lascado? Aí você teve a oportunidade de falar do meu amor para ele, vocês até cantaram música para o cara. Lembra que vocês pegou, aí ele falou no caso da Gil, que ela tirou a meia do pé dela e deu para o cara, porque era o que dava para dar ali, e o cara estava com dor, e vocês levaram ele até a casa dele, porque por, por coincidência o cara era teu vizinho, se você tivesse de carro, você ia passar na frente daquele ponto, e olhar para aquele cara e não ia dar atenção, e aí ele começou a me lembrar de várias situações, eu falei, cara, não, pera, o carro tem que envolver alguma coisa, o carro tem que ter propósito, se eu quero ter um carro, eu tenho que entender que ele envolve outras pessoas, se não ia fazer do meu carro um império, e eu, o imperador do meu HB20. Olha que legal. Que imperador. Já pensou? E o que Jesus está falando é isso, meu irmão. Dentro do teu lar, Ele não te chamou para ser um imperador. Dentro da tua casa, dentro dos propósitos, dentro dos sonhos de Deus, Ele não te chamou para ser um imperador, mas para ser um rei, para reinar. Segunda de Pedro, primeira de Pedro, capítulo 2, 9, diz assim, que vocês são sacerdócio real. Você é nação santa. Olha que louco. Você é um sacerdote do reino. Você é uma nação santa. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Coloca para mim, por, por favor. Primeira carta de Pedro, 2:9. Não achou? Tá depois de. Diz assim: Vós porém sois raça eleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, eu te falar Deus sempre faz um conceito de luz e treva. E se o que você tem vivido é um império, eu quero te falar, você tem vivido em trevas. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Ele te chamou das trevas... A maravilhosa luz, porque antes de Ele falar isso, Ele fala que Ele nos chama de sacerdócio real, vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Então abra por favor em Colossenses, capítulo 1, eu vou ler a partir do 13, diz assim, acharam? Colossenses, capítulo 1, versículo 13 diz assim, Ele... Paulo se referindo a Jesus, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. No versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha o que, que diz no 12, dando graça ao Pai que vos fez idôneos à parte, que vos cabe a herança dos santos na luz... Há duas convicções de entendimento, e eu quero aprofundar um pouco com vocês aqui, para a gente poder finalizar. Paulo está falando que Jesus nos libertou do império das trevas. E se ele fala do império das trevas, ele está falando de algo que nos escravizava. Estava falando de algo que nos oprimia. E ele fala que Jesus nos libertou do império das trevas, para o reino do Filho do Seu amor. E algumas versões falam, para o reino do Seu Filho amado. Cara, isso é demais. Só que por que que nós, cristãos, mesmo tendo esse entendimento, por que, que nós ainda insistimos em ter o controle de nossas vidas? Porque se nós fazemos parte de um reino, e a gente entende que esse reino é importante para nós, porque Jesus que governa, é claro, a importância do reino, e dentro desse reino existe um, alguém que governa, um rei soberano, poderoso, que governa, por que, que nós como cristãos ainda insistimos em tomar o controle das situações, e querer governar as nossas vidas, como se Deus não existisse, Lu, o Lucas, ele pregou um tempo atrás em Tiago, falando, é um texto que fala sobre a gente querer tomar decisões, falar, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para um lugar, eu vou ficar um tempo, e não perguntar antes se Deus quer que a gente faça aquilo, eu lembro que ele falava, querendo Deus, eu vou fazer isso. Querendo Deus, eu vou fazer aquilo. Esse entendimento é o um entendimento de que o governo e o controle da minha vida está nas mãos do rei. E se eu faço parte desse reino, o governo tem que estar nas mãos dele. É como se eu tivesse uma casa, e abrisse a minha casa para Jesus, falasse, Jesus, eu quero que você entre na minha casa. Só que é o seguinte, tem um quarto lá em cima que eu já até limpei ele e você vai morar naquele quarto, ele é todo seu, você tem, faz o que você quiser, pintar, decorar, ele é seu, e aí um determinado dia, alguém bate na sua porta, você fala, nossa, tem tá alguém, tá alguém bravo lá fora, e você vai, abre a porta, está o diabo lá fora, e aí o diabo pega, entra dentro da sua casa, te arrebenta, te dá uma parte de porrada… É, quebra tudo, suja, picha a casa, e você fica indignado, você, ele vai embora, você levanta, vai lá em cima, lá, bate na, no quartinho e fala, ô Jesus, olha, pro meu, olha como que eu tô, meu satanás entrou aqui, estragou tudo, aí Jesus fala, cara, mas ele que não vem aqui no quarto, eu estava aqui no quarto, que eu não vi o que aconteceu menino, você não estava lá, aí o cara fala, Jesus é o seguinte ó, eu vou deixar então andar de cima para você, beleza? Então aqui é tudo seu, você pode dominar. Tem até um banheiro na parte de cima, é tudo seu. Aí Jesus, poxa, obrigado, você está abrindo a, a parte de cima da tua casa para mim. E aí você vai, está todo feliz um dia lá na casa, você vê aquela batida, já dá aquele frio na barriga, que você conhece a intensidade da batida. Aí você olha no olho mágico, já a porta já abre, a sendo arrombada, daqui a pouco você toma outro couro. Dessa vez você vai tomar milock, você vai tomar apertão, vai tomar jab, cara você vai ser surrado, Satanás vai quebrar tudo, vai bater em você, num cachorrinho, vai bater em todo mundo, cara, e aí, você sobe indignado as escadas, não com tanto ímpeto, porque dessa vez você está mais machucado, e aí você chega lá em cima e fala assim, Jesus! Aí Jesus fala assim, Teu, cara, eu estava aqui, se eu estivesse lá embaixo, talvez, talvez as coisas seriam diferentes, meu... É aquele cara que entende e fala, meu, eu ainda estou querendo ter o controle de algumas coisas, mas se Jesus entrou na porta da minha vida, do meu coração, eu preciso deixar Ele tomar conta de tudo. E, Jesus fala, e Ele vira para Jesus e fala assim, olha Jesus, então agora a casa é Tua. Toma conta de tudo, é tudo Teu, faz o que você quiser. Aí um certo dia. A... Aí Jesus fala, deixa que eu atento. <risos> Glória a Deus. Glória a Deus. E quando Jesus abre a porta e fala, pois não, Satanás olha e fala: desculpa, foi engano. <risos> Ele pega e vai embora. Queridos, nós precisamos entregar o controle, o governo de nossas vidas nas mãos de Cristo. Ele é o rei desse reino. E se nós, se nós falamos que nós somos é, é, participantes desse reino, o governo precisa estar na mão do rei. Só que nós ainda insistimos em controlar, sabe por quê Porque nós não entendemos o que é redenção. Porque Paulo fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e ali Paulo continua exaltando Jesus, ele fala, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dEle para Ele, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre, entre os mortos, para que em todas as coisas, ter a primazia, porque aprove Deus que nele re, residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dEle reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éres estranhos, e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém, vos recon reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis, e irrepreensíveis, se é que permanecemos na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e da terra, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo estava falando, que Ele é soberano, tudo subsiste por causa dEle. O que Paulo estava falando, que o Rei que nós servimos, Ele é poderoso. E se o controle estiver nas mãos dEle, não que Paulo fala isso, estou fazendo uma alusão pelo contexto, se o controle estiver na mão desse Rei... Dessa pessoa que Paulo descreve, meu irmão, Satanás vai pensar duas vezes de passar na tua rua, cara. Porque você vai entender que o reino não é só para você, você vai perceber que não só mais a sua casa, você já rei ali dentro, você, os teus sonhos envolvem o teu pai, tua mãe, tua esposa, teu filho, mas o momento que você vai perceber que vai ter que envolver o seu vizinho de um lado, o seu vizinho do outro, o vizinho da frente, o vizinho de trás, o cara que senta na tua frente, no teu trampo. O, o chefe do teu departamento que te persegue, você vai começar a perceber que o propósito de Deus na tua vida, precisa envolver todas as pessoas, mas Paulo fala que nós, no qual, no versículo 14, no qual temos redenção, e eu queria explicar para vocês, para a gente finalizar, o que é redenção imagina comigo, eu ouvi uma vez um pastor dando esse exemplo, eu achei para mim muito, muito didático, ele falou assim, ele trazendo esse exemplo de redenção, imagina que você tra trabalha, você tem uma empresa, vamos levar isso lá para o tempo bíblico, né, você tem ali o seu campo, você trabalha, você tem tudo, e de repente você faz uma dívida, ao qual você não consegue pagar. E o que que acontece? Você precisa saldar aquela dívida você precisa pagar aquela dívida, a Bíblia diz, isso ouvi do mesmo pastor, achei interessante, que a Bíblia diz que a única coisa que a gente deve dever é o amor, amém? Amém? Eu espero que seja amém de verdade, a única coisa que a gente deve dever é o amor, então se você deve alguém, meu irmão, por favor, faça de tudo para pagar, porque o contexto de redenção na época era mais ou menos isso que acontecia, o cara tinha uma dívida, não podia pagar essa dívida, o que acontecia? Ele começava a dar os equipamentos dele, vou dar meus bois, né, no contexto da época de Moisés, vou dar meus bois, e aí ele começou a entregar os bois, só que isso não era o suficiente para saudar a dívida dele. E aí ele vai e deu a terra, e a terra não foi o suficiente, o fim das contas o que acontecia? Ele dava a esposa, os filhos e ele mesmo como pagamento para aquela dívida. E a partir daquele momento, aquele homem que tinha algo, se tornava escravo de um outro. Então agora aquele homem que tinha várias coisas, por causa da sua dívida, que ele não poderia pagar, ele se tornou escravo do seu Senhor. E a única forma que existia daquele homem ser livre de escravidão, era se por exemplo, ele fosse hebreu, hebreu a Bíblia diz que, Durante seis anos ele trabalharia e no sétimo ano ele seria liberto. Vamos supor que o cara deu azar e ele não era um hebreu, ele era da cidade vizinha. A segunda forma era qual? Ele trabalharia durante 49 anos e no quinquagésimo ano ele seria libertado no ano do jubileu. Mas vamos supor que aquele cara tinha 40 anos e que daqui 49 anos ele já ia estar bem velhinho, então ele ia querer, não ia querer, ele queria de alguém para cuidar dele. E a terceira forma que a Bíblia fala a respeito desse cara ser livre dessa escravidão era a redenção. E o que seria essa redenção? O texto diz que a gente precisava, que precisa, precisaria ser uma pessoa próxima a você, da sua família, precisaria, alguém, precisaria ser alguém da sua família ou muito próximo a você. Somente uma pessoa nessa condição. E, então ela iria até o Senhor daquele homem, né, do escravo, e ele chegaria lá e negociaria e falaria assim, ó, eu vim pagar a dívida desse, do meu irmão aqui, meu irmão cabeçudo, pisou na bola com você, estou com dó da esposa, das filhas, e, meu, eu vim aqui pagar a dívida dele. Então, aquele homem chegava ali para o Senhor, negociava com ele e pagava toda a dívida dele. Então, aquele cara era liberto da escravidão daquele homem. Só que, ele não deixava de ser um escravo. Porque agora, a ideia, qual que era? Ele deixou de ser escravo de um senhor. Mas quem comprou a dívida dele, quem pagou a dívida dele, agora se tornou o senhor dele. Então, por que, que a Bíblia fala que precisaria ser alguém próximo ou alguém da família? Porque mesmo que esse cara tivesse pagado a dívida do outro... Ele iria vir para a casa dele agora, mesmo na condição técnica de escravo, ele seria tratado como alguém da família. Se alguém, ele seria tratado como alguém da casa dele. Por isso que o texto fala que precisaria ser alguém próximo a alguém da família para pagar essa dívida. Segundo a Pedro 2,19, se eu não me engano... Se eu estiver errado, podem me corrigir o versículo, às vezes eu confundo aqui. Diz que aquele que é vencido, o contexto diz que aquele que é vencido, ele se torna escravo do vencedor. É isso mesmo, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Queridos, quando Adão se rendeu no Éden, algo aconteceu. Quando Satanás obteve o domínio sobre Adão algo aconteceu, aquele que perdeu se tornou escravo do vencedor, a condição que nós tínhamos, falando de mim, de você meu irmão, era de escravidão, havia uma dívida que seria impossível eu e você pagar, havia uma dívida que seria impossível, com todo o dinheiro do mundo a gente pagar, porque não daria como, não teria como, eu lembro uma vez conversando com a Gil, e eu falei, Gil se você tivesse, 5 bilhões de reais, você abandonaria o Evangelho? Ela falou, não, jamais. Aí ela me perguntou um outro valor, eu falei, não, jamais. E a gente entrou no consenso de que a gente não venderia, porque para a gente poder fazer o Evangelho ter um valor, a gente precisaria primeiro morrer um pelo outro, eu precisaria morrer pela minha dívida e o melhor de tudo, eu precisaria ressuscitar. E foi exatamente o que Jesus fez. Havia uma dívida que nós jamais iríamos pagar, havia uma dívida estabelecida sobre nós de morte, em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Abra comigo lá, Romanos 6,23. Olha o que, que Paulo fala logo depois. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus, Nosso Senhor. Olha que poderoso isso, Porque Nosso Senhor? Porque eu preciso ter essa concepção, eu fui comprado, alguém pagou uma dívida que eu não podia pagar, e há sim, uma liberdade, mas é uma liberdade em Cristo, é uma liberdade em Jesus... É por isso que quando nós falamos Nosso Senhor, a gente precisa entender o porquê que Ele é Nosso Senhor. Ele é meu Senhor, porque Ele pagou a minha dívida. Eu era escravo do pecado, escravo da morte. Eu ia para o inferno. Eu e você, meu irmão, sem Jesus, iria para o inferno. A única coisa que cabia a mim e você era isso, inferno. E sabe o que Ele fez? Ele mudou totalmente a rota. A de Paulo disse que Ele nos transportou do reino das trevas, um reino de opressão um reino maligno, e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado, Jesus trouxe vida para mim e para você, Jesus clareou a escuridão que nós vivíamos, Por quê? Porque Ele pagou as nossas dívidas, como? Indo naquela cruz e morrendo no meu e no seu lugar, porque o salário do pecado era a morte, mas se eu morresse eu não poderia me redimir, porque eu sou um pobre pecador, e um humano não pode redimir outro humano porque a, o pecado de Adão já está em, em todos nós, é por isso que Deus enviou Jesus para nascer de uma virgem, tocada pelo Espírito Santo, não, o, o pecado de Adão não, nas, não estava em Jesus, ele nasceu de uma virgem e veio como homem, ele veio como homem, sujeito a todas as tentações como eu e como você, eu lembro uma vez conversando com a Gil, e a Gil fez uma questão, um questionamento para o Espírito Santo, falou, poxa, mas... Jesus veio como Deus, por isso que Ele não pecou. Não tinha pecado em Jesus, por isso que Ele não pecou. O Espírito Santo falou assim, Adão também, não tinha pecado, mas escolheu pecar. Jesus veio como homem, e como homem Ele foi fiel até o fim. A Bíblia diz, até as últimas consequências, e Filipenses fala que Ele foi até a morte, e morte de cruz, e quem era para estar naquela cruz? era eu e era você, e olha que lindo, isso se chama boas novas, isso é uma notícia que nos traz vida, que nos traz esperança, quando Paulo fala sobre redenção, está falando disso, era uma rota de colisão, de morte, mas Ele mudou totalmente o caminho e te trouxe para a vida, pagou a dívida que você não podia pagar, e por isso que nós devemos chamá-lo de Senhor, é por isso que nós temos que ter na nossa mente, Jesus, o Senhor fez algo tão grande para mim eu vou entregar a minha vida totalmente para você, é por isso que Jesus fala que quando um cara encontra o reino, ele dá tudo o que ele tem, de tão importante que é, sabe meu irmão, a, acho que a maior tristeza de ir para o inferno, não é estar tá queimando no largo de enxofre, é ficar a eternidade longe de Jesus, você já parou para pensar nisso? E a gente às vezes tem brincado com as nossas vidas, pegando o controle das nossas vidas, e brincando, jogando com a minha vida, com a tua vida. Nós precisamos entregar o governo, entregar esse controle, na mão daquele que sabe governar, na mão daquele que tem punhos firmes, na mão daquele que é justo. Romanos diz que a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E às vezes a gente fica temendo, sabendo o que vai acontecer, confia meu irmão. Confia Salmos 37, do 3 ao 5 diz assim, habita na terra, faz o bem, alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer, a gente precisa confiar, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não tenha uma perspectiva do que vai acontecer, se o controle estiver na mão de Cristo, a gente pode confiar e o que a gente tem feito é brincar com as nossas vidas, o que a gente tem feito é jogar com o, 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 esse jogo da vida, querendo ter o teu controle entrega na mão de Jesus, meu irmão, por mais que você entende que quando Ele te redimiu, hoje Ele se torna o teu Senhor, você vai falar assim, por mais que em João 15,15, 15, Ele diz assim, é, é, não te chamo servo, olha que lindo isso, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, olha, eu não chamo vocês de servos, Tipo, eu não chamo vocês de escravos, eu não chamo vocês de servo, mas chamo vocês de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu porém tenho falado tudo que o meu pai tem dito. E logo depois ele fala, não penso que foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês, para que vocês vá e dê frutos. Mesmo nós na condição de escravos, ele jamais vai nos tratar como escravo, ele vai nos tratar como amigo, como alguém da casa. É por isso que Ele fala assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque a gente, a gente fica brincando achando que tem outra opção, não tem. Ou você serve o reino das trevas, com o teu padrão de justiça, achando que você é bom. Eu não roubo, eu não mato, eu não minto. Mas se você não aceitou Jesus como teu Senhor, o reino que você vive é o das trevas. Não há um terceiro. E o que Jesus fez foi morrer no nosso lugar, para nos tirar desse reino de trevas. É por isso que existe duas concepções, de liberdade do mundo e de liberdade em Cristo. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, por que, que Ele fala verdadeiramente? O pastor Rodrigo sempre fala isso. Porque existe uma falsa liberdade, e é nessa que nós temos pecado. Achando que eu posso fazer isso, fazer aquilo. Queridos, desagradar o coração de Deus não necessariamente é só pecar. Buscar a santidade não é só deixar de pecar. Às vezes você vai deixar de fazer coisa que não é pecado, só para agradar o coração do teu Senhor. E o que a gente precisa entender é que é, ou o reino das trevas, ou o reino da luz. Ou o reino do, de Satanás, ou o reino de Cristo, e é uma escolha que a gente faz. Não há uma imposição, mas saiba, Cristo está ali, Ele já morreu por você e por mim. E se você entende isso, se você diz que você anda nessa luz, que você anda nesse reino você precisa entender que o teu Senhor, quem é Cristo? E a pergunta que eu faço para nós nessa noite, é, quem é o Senhor das nossas vidas? Se eu sou salvo, Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. E se Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Rei deste reino, qual Ele me chamou para fazer parte. E se Ele é o Rei desse reino, eu preciso entregar o controle na mão dEle. Eu acredito que todos aqui, comigo foi assim, quando eu entrei na igreja, foi porque eu tive um start, eu percebi que as minhas decisões não estavam mais dando certo, eu percebi que tudo que eu fazia, eu falava, cara, eu acho que eu não sou um bom jogador, porque eu tenho me frustrado tanto, eu tenho me, me prejudicado tanto, e quando eu vim, eu entendi que ele me amava, e eu entendi que ele morreu no meu lugar... Que Jesus morreu por mim, cara, isso é demais. Eu falei, Ele é o meu Senhor, e eu quero dar a minha vida para Ele, o controle da minha vida está na mão dele. Confesso, irmãos, que às vezes eu puxo o controle da mão dele e quero tomar algumas decisões, e eu me arrependo depois. E às vezes eu fico pensando, falo, poxa, Jesus, talvez se eu tivesse orado mais aqui, talvez se eu tivesse buscado mais ali. O que a gente precisa entender é que o controle precisa estar na mão de Cristo. Se há um reino que nós participamos, existe um Senhor. E se eu chamo Jesus de Senhor, é porque Ele morreu no meu lugar. Fecha seus olhos, por favor. Eu quero orar por você. Aquieta teu coração, por favor. Algo foi feito por nós e tá, é acessível para mim e para você de graça. É de graça para nós, mas quem pagou o preço, pagou um alto preço. Deus deu o que Ele tinha de melhor para mim e para você. Deus enviou Seu Filho. João 3,16 diz que Ele amou tanto. Mas tanto, 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 aqueles que estavam se perdendo. Tanto aqueles que estavam no reino das trevas. Que Ele deu o Filho dEle. E todos aqueles que nele cressem, seriam salvos. Romanos 3.23 diz, pois todo pecaram e careceram da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deixa Cristo governar a sua vida. Deixa Cristo ser o Senhor da sua vida. Eu quero orar por você, meu irmão, que talvez esteja nos visitando ou entrando numa igreja a primeira vez. Mesmo que não seja a primeira vez, talvez sua segunda vez, terceira, quarta. Mas talvez de alguma forma, por algum motivo, o Espírito Santo tocou no teu coração nessa noite. E ele te trouxe um entendimento do que é a redenção de Cristo em favor de nós. E você resolveu tomar uma fazer uma escolha nessa noite. Você resolveu abrir teu coração para Cristo e chamá-lo de Senhor. Eu queria te convidar nessa noite. Porque em Romanos 10, 9 disse, com tua boca confessares Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Novas há uma mensagem de boas novas para você há uma nova forma de você enxergar a vida uma vez a minha esposa nós estávamos orando e ela fez uma oração e no meio da oração ela virou e falou assim Jesus eu quero perder o controle e aquilo me assustou eu abri o olho na hora eu falei tipo o que você está falando só que o Espírito Santo me constrangeu e eu entendi. Que nessa noite a gente possa fazer uma escolha e falar, eu quero perder o controle. Eu quero entregar o controle naquele que sabe realmente controlar e governar. E se nessa noite você entendeu que Cristo morreu no teu lugar, por causa do pecado que estava em nós, a nós cabíamos o, o inferno, a passar a eternidade longe de Cristo... mas você também entende que Ele morreu por você e por mim, eu quero fazer um convite para você. E é um convite que vai exigir de você uma decisão radical. É um convite que vai, decidir de vo, decidir, de, vai exigir de você uma entrega de, de coração, algo visceral. Eu quero te convidar a confessar Jesus como teu Senhor quando você confessa a Ele como teu Senhor, você confessa que Ele morreu no teu lugar, e que agora Ele é o teu Senhor, e que você rende a tua vida a Ele, mesmo que você não esteja vindo pela primeira, mas se você nunca fez uma confissão pública, como Paulo fala, se confessar com a tua boca e crer com o teu coração, que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus ressuscitou Ele dos mortos, você será salvo, eu queria, fazer, eu queria que você orasse comigo, se você tem esse desejo no teu coração, independente de quem está do teu lado, eu queria te convidar a levantar a mão no teu lugar, se você quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a tua mão no teu lugar, porque eu quero fazer uma oração com você, o que eu quero pedir para você é muito simples, perto daquilo que Ele fez por nós, Jesus expôs a vergonha dEle numa cruz, e ele não se importou com o que ele se envergonhava naquela cruz, por aquilo que ele sabia que ele estava fazendo. Então eu quero que você seja ousado, levanta tua mão bem alto. Eu não costumo fazer isso, mas eu peço, levanta tua mão bem alto, fica em pé no teu lugar meu irmão. É o momento de você dar um tapa na cara de Satanás, aquele que te oprimiu durante muitos anos. Aquele que te oprimiu durante muito tempo. Aquele que te trouxe cativo dentro do império das trevas hoje é o dia de vocês retornarem, hoje é o dia de vocês regressarem ao reino do Filho do Seu Amor, e eu quero fazer uma oração com você meu irmão, você que foi valente e levantou do teu lugar, e mesmo você que tem esse desejo mas está com vergonha, eu peço cara levanta do seu lugar, isso não tem a ver comigo, eu peço que a igreja abaixe e feche os seus olhos, isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com as pessoas que estão aqui, isso tem a ver com você isso tem a ver com aquilo que você pode viver, a mensagem que está sendo transmitida, é uma mensagem de vida, de esperança, e só há esperança em Jesus, só há alegria em Jesus… eu sei que existem mais pessoas que querem confessar Jesus, mesmo que você não tenha levantado a mão, fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você… glória a Deus, glória a Deus… Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pai a Ti toda a honra e toda a glória, se esses meus irmãos se levantaram Pai, é porque eles entenderam a mensagem que o Senhor passou ao coração deles, e que todos nós entendemos, e que todos, e nós, todos nós, todos os dias precisamos refrescar na nossa mente, e confessar Jesus como nosso Senhor, para que isso não seja esquecido, e eu oro Pai em Ti, meus irmãos por esse coração, Senhor Deus, de valentia, de resolver virar as costas para aquilo que oprimia, de entender que havia uma falsa liberdade, mas há uma verdadeira liberdade, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero que vocês façam uma oração comigo, vocês que levantaram no seu lugar, vocês que estão de pé, façam uma oração comigo por favor... Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu entendi. Eu entendi. Que eu era um pecador. Que eu era pecador. Que eu, por causa de Adão. Que eu, por causa de Adão. Ia para o inferno. Ia para o inferno. Mas também entendi. Mas também entendi. Que o Senhor, que o Senhor morreu naquela cruz. Morreu naquela cruz. No meu lugar. No meu lugar. E nessa noite, e nesta noite, eu quero entregar eu quero entregar o controle da minha vida. O controle da minha vida. Nas tuas mãos, Jesus. Nas tuas mãos, Jesus. Eu reconheço. Eu reconheço Jesus Cristo. Jesus Cristo como meu Senhor. Como meu Senhor. Como meu Salvador. Como meu Salvador. Eu reconheço. Eu reconheço. Que ele morreu naquela cruz. Que ele morreu naquela cruz. E que ressuscitou, e que ressuscitou ao, terceiro dia. ao terceiro dia, e por causa disso, e por causa disso eu, sou chamado eu sou chamado, filho de Deus, filho de Deus. e agora, e agora eu, faço parte eu faço parte, de um reino, de, um reino de luz, de luz. continua, ergue as suas mãos, eu quero orar por vocês, pai eu te agradeço pelos teus filhos, por cada uma dessas pessoas que levantaram do seu lugar pai, eu te peço em nome de Jesus, para que eles possam prosseguir, que eles possam per, pre, permanecer, prevalecer, nesse caminho que o Senhor colocou para cada um deles pai, eu te peço em nome de Jesus, para que toda tristeza, toda angústia, vá embora nesse momento, eu te peço Espírito Santo, que o Senhor invada os teus filhos, para que eles sejam cheios da tua presença, eu te peço lá no pozo Deus, para que todo sentimento de tristeza, de depressão, para que vá embora no poderoso nome de Jesus, para que os teus filhos saiam daqui cheio da plenitude, porque toda a plenitude reside em Cristo, toda primazia está nele, e agora esses meus irmãos Senhor, entregaram o controle nas tuas mãos, esses meus irmãos Senhor Deus reconheceram o Senhor como Salvador... E eu tenho certeza Pai que agora nos céus está acontecendo uma festa... Porque a Tua Palavra diz que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende... Nos ajuda Senhor Deus nessa caminhada... Ajuda cada irmão meu Senhor... Cada irmão, cada uma dessas pessoas que levantaram nessa caminhada... Para que eles possam prosseguir e prevalecer e sabendo que mesmo Ele entregando a vida deles a Jesus, Jesus chama eles de amigo, Jesus quer se relacionar, Jesus quer ter intimidade com os meus irmãos, cuida dos teus filhos Senhor, em nome de Jesus, cuida dos teus filhos em nome de Jesus…